0: Добрый день, дорогие друзья! Вы снова слушаете подкаст журнала «Бурда Стайл» о моде, стиле и трендах. С вами я, главный редактор Марианна Макарова, и сегодня у нас в гостях Ксения Пятницкая, стилист и фэшн-фотограф.
1: Всем привет, друзья! Рада, что я наконец оказалась снова в этом здании, снова с Марьяной. Мы сможем поболтать, потому что очень давно этого не делали.
0: Я тоже хочу сказать, что мы знаем Ксению давно. Она не раз принимала участие в съемках для журнала «Бурда» и для других фэшн-изданий. Прекрасно знает модную кухню изнутри, поэтому поговорить с ней ну, на разные модные темы особенно интересно. Но для начала я все-таки хочу вернуться к первой профессии Ксении, потому что стилист – это благоприобретенная, я так понимаю, профессия, да? А изначально все-таки Ксения – фотограф, причем очень успешный профессионал профессиональный фотограф. На мой взгляд, это именно Это деятельность, которая очень-очень шла Ксении, несмотря на то, что она такая хрупкая девушка, но, тем не менее, она так ловко обращалась всегда со всеми своими инструментами и тяжелым фотоаппаратом. Почему мы сегодня решили поговорить для начала именно об этом? Дело в том, что сейчас фотография ну, захватила буквально все интернет-пространство. Каждый сам себе фотограф, каждый сам себе фотомодель и люди очень любят фотографироваться, очень любят показывать свои снимки, делиться ими, но, к сожалению, наверное, не всегда удачно это получается, и есть какие-то, ну, наверное, такие традиционные ошибки, которые допускают все. Вот, Ксения,
1: согласна со мной? Да, вы абсолютно правы, и на самом деле, многие считают, чтобы самому себя сфотографировать требуется очень много усилий, но на самом деле надо знать всего несколько правил, которые один раз по Попробовав поняв, вы начинаете применять в жизни и все, ваши фотографии становятся прекрасными. Конечно, мы не будем сравнивать их с профессиональными снимками это все-таки разные ипостаси. Но для Инстаграма, для жизни вы можете получать прекраснейшие снимки. И кстати, самая первая и главная вещь это на самом деле свет. Самый простой вариант Обратите внимание на источник света. Он в первую очередь должен быть перед вами и светить вам лицом. Я знаю, вы сейчас подумаете, что на солнце фотографироваться невозможно, слепит глаза, что делать. Когда вы отходите в тень, чтобы вам сразу стало мягко и комфортно, вы также должны найти, где у вас находится солнце и все равно повернуться к нему. В этом самое главное, скажем так, самое главное правило. Потому что многие, уходя в тень, не думают про источник света. А что нам дает источник света? Он дает тени на лице, которые нам как раз и портят всю картину. Я думаю, вы все... Замечали, когда у вас появляются тени под глазами, тени под носом, носогубные складки почему-то образовываются очень какие-то большие и совершенно не для внешности. А это все потому, что вы перестали обращать внимание на источник света. Поэтому правило номер один всегда лицом к источнику света. Марьяна, вы пользуетесь таким лайфхаком? Ну, на самом деле,
0: я, поскольку все-таки давно тоже работаю в модной индустрии и часто бываю на съемках, у меня есть уже, да, некоторые свои какие-то личные, собственные лайфхаки, и я знаю, каким образом подать свое лицо, но у меня сразу вопрос. Ксюша, скажи, пожалуйста, достаточно ли сейчас пользоваться просто
1: вот обычным телефоном? Это отличный вопрос, на самом деле беспокоящий не только обычных людей, но и на самом деле фотографов. В реальности... Вы должны понять, что вы планируете делать со своими фотографиями. Если вы планируете публикацию в Instagram, мобильного телефона более чем достаточно. Если вы не планируете печатать форматом А5, А4 и выше, понимаете, о чем я, соответственно, вы также можете использовать как мобильный телефон, так и уже какой-то более простой цифровой фотоаппарат. Для этого не нужна вам профессиональная камера. Скажу честно, все свои снимки в Instagram я делаю на мобильный телефон. И даже на улице снимки, которые вы видите, они также сделаны на мобильный телефон они прекрасно выглядят, они выглядят профессионально. И это происходит именно из-за того, что просто нужно знать, как снимать. И вот на что вы снимаете, становится уже достаточно вторично. Кроме
0: света, что еще играет вот такую решающую роль для
1: качества снимка? Надо понять, как искажает камера картинку не даже не вас именно, а картинку. И когда вы начнете понимать вот эти ощущения искажения, вы начнете понимать, в каком месте кадра вы должны находиться, чтобы кадр получился красивым и чтобы вы выглядели привлекательно. Вы же все, наверное, замечали, что когда кто-то ведет прямой эфир в инстаграм, у него очень часто большой весьма лоб, независимо от того, какой он был в реальности, может стать нос больше, лицо может стать меньше, так бывает наоборот. Это вот как раз и есть искажение камеры. Я всегда рекомендую, если у вас есть штатив и, если нет штатива, попросить там мужа, друга, подругу, чтобы он встал, поддержал телефон прямо и делал с одного и того же ракурса телефон с разным наклоном, а вы стояли на одном и том же месте и таким образом, сравнивая эти фотографии, вы увидите, как меняется на самом деле вот это искажение. Действительно, вот этого приема достаточно для того, чтобы понять. А дальше вы уже ищете свои, скажем так, сильные стороны и выбираете, как вам подходит больше всего. Но сразу скажу, для фотографий полный рост, я думаю, вы обращали внимание, что все часто выставляют одну ногу вперед. Это происходит не просто так. Камера, когда находится сверху, она, естественно, делает ноги короче. И чтобы снимок выглядел пропорциональным, нам, естественно, приходится как-то исправлять эту ситуацию. И когда вы отставляете ногу вперед, сразу вот эта пропорция, она меняет. Поэтому очень рекомендую найти свое положение, а лучше несколько, вот с этой ногой вперед, причем можно как боком, так и прямо. То есть на самом деле можно почти в полоборота стоять и также отставить немножко вот эту ногу, и вы заметите, как круто вы будете выглядеть. Это особенно подходит тем, кто любит фотографировать свой образ. Сразу вы будете видеть шикарнейшее решение. Ксюш, такой вопрос,
0: селфи, да, наверное, один из самых больных вопросов. Когда тебя фотографируют, ты в конце концов можешь каким-то образом контролировать этот процесс? процесс пробовать. Селфи все-таки не очень удобно, не все пользуются селфи-палками, да и селфи-палками тоже может быть не очень удачно. Опять-таки для селфи есть какие-то свои правила и как сделать в селфи не только лицо, но и сфотографировать себя полностью. Опять-таки свой аутфит, ты примеряешь одежду в магазине, хочешь кому-то показать, выслать или уже полный образ отправить. Есть ли здесь какие-то свои секретики маленькие?
1: В первую очередь все опять же таки возвращаемся к пункту номер один – это свет. То есть неважно вас фотографируют или вы, вы должны найти источник света и повернуться к нему лицом. Это вот всегда нужно делать. То есть при любых обстоятельствах. Есть ситуации, когда вы можете быть в пол оборота к источнику света вернее камеры и больше лицом к свету, тогда у вас будут небольшие тени на лице, но это все равно будет достаточно красиво. Второй прием. Это опять же таки искажение камеры, это почему я на это обращала внимание. И когда вы снимаете на телефон сами себя, очень важно максимально далеко отодвинуть руку, потому что чем ближе, тем сильнее искажение. Соответственно, почему хороши селфи-палки? Вы не просто получаете чуть больше себя в кадре, вы получаете более комплементарное решение. И опять же таки, вы должны понять, какие варианты подходит вам больше всего, но чаще всего это где-то под 45 градусов от вашего лица, то есть чуть сверху и чуть под наклоном, это наиболее оптимальное решение. Также мы не снимаемся прямо лицом, опять же таки проблема в искажениях, и всегда поворачиваемся одним или другим боком, причем иногда достаточно повернуться буквально на пару миллиметров и сразу становится хорошо. Это, кстати, еще зависит от того, что мы все немножко асимметричны, я думаю, вы все это знаете и замечали, и чтобы вот эту асимметрию скрыть, а не наоборот, на ней внимание, мы чуть-чуть и поворачиваемся. Ну и теперь самое главное, то, о чем мы говорили, про полный рост. Есть, на самом деле, две ситуации, что мы можем сделать. Первое – это зеркало. Но в магазинах, например, естественно, в примерочной у нас только зеркало, у нас нет другого варианта. Если мы где-то проходим мимо зеркал, очень часто в зеркало попадает не самое комплементарное световое решение, и это иногда сложно. Я лично рекомендую запастись штативом или моноподом. То есть вот такая же палка, как для селфи, но она достаточно длинное, и пультиком для съемки. Честно, это на самом деле очень легко и просто, и первый раз, возможно, если вы будете на людях, вам будет не очень комфортно, но буквально со второго раза вы поймете, что это никого не интересует, и вы делаете то, что вам нужно, и вы получаете идеальные снимки. И здесь то же самое. Вы ставите камеру примерно на уровне своего лица, чуть-чуть наклонив верхнюю часть на себя, и дальше вы отходите на навскидку где-то на 3 метра. Я утрирую просто, вот, чтобы вы примерно понимали, вы увидите, как вы попадаете в кадр и все с пультика вы делаете прекрасные снимки поверьте ваши фотографии будут как у самых лучших блогеров Ксюша есть такое понятие в съемочном процессе э, рабочая сторона лица да и люди
0: которые много снимаются топ модели например да они как бы знают свою рабочую
1: сторону ты веришь в это есть рабочая сторона лица и как ее найти она реально есть это опять же связано с асимметрией и кстати у нас есть асимметрия не просто когда мы прямо стоим и смотрим на свое лицо а когда мы двигаемся у меня например когда я улыбаюсь, улыбка уходит немножко на правую сторону. Также у меня одна бровь поднимается чуть выше, другая чуть ниже. И даже на самом деле у меня начинают иногда в какой-то момент косить глаза. я обратила внимание, что левый глаз у меня уходит больше в правую сторону. Соответственно, я просто фотографируюсь с правой стороны и всегда божественно. Как найти, естественно, только опытным путем. То здесь важно делать вот эти фотографии. Опять же таки встали лицом к свету, сделали несколько кадров, посмотрели на себя, сделали еще несколько кадров. Главное, не бояться нажимать на кнопку. Чем больше кадров вы сделаете, тем лучше вы поймете свое лицо. Я вот
0: как раз буквально хотела задать этот вопрос про эту волшебную кнопку. Я видела много раз, как Сюша работает, просто безостановочно да, трещит этот фотоаппарат. Я знаю, что опять-таки здесь существует э, как бы два подхода. Да? Кто-то считает, что надо долго-долго-долго готовиться, и сделать один-два снимка, да? а кто-то буквально заваливает память телефона кучей-кучей селфи с одного буквально ракурса.
1: Как найти вот свой вот этот баланс? (связать) Да, это очень знакомая история. Я причем практиковала оба варианта, но пришла именно ко второму, что чем больше кадров, тем лучше. Лучше потом удалить, да? Да, (связать) потому что вспомните себя, когда вы долго стоите готовить. Что (связать) происходит? Ваш мышечный каркас начинает каменеть. Он прям реально каменеет. И это очень тяжело эмоционально и физически в итоге. Во-первых, у вас будет впечатление от этой фотографии более тяжелое. А мы же еще сами себя воспринимаем через эмоции в тот момент, Соответственно, если вы сделали легко фотографию, она вам будет гораздо больше нравиться. Поэтому больше кадров, легче, легче и еще раз легче. Я помню, однажды Ксюша меня снимала как раз на на
0: слово редактора журнала Бурда. Какой-то момент, ну, видно, я устала, и вдруг мне Ксюша сказала, так отвлекаетесь, быстренько встряхнули головой, прямо вверх-вниз, и вот, кудри полетели в разную сторону, и действительно, это был самый лучший кадр. То есть, вот, отвлечься можно
1: именно так, да, встряхнуться, да. Да. в полете, да, вот в этом движении, наверное, самые лучшие кадры рождаются. У меня были ситуации, когда я прекращала съемку, особенно это происходило, когда съемка не с кем-то известным, а с человеком, который первый раз, грубо говоря, в кадре. Мы садились, о чем-то болтали, рассуждали, человек расслаблялся, после этого я говорю, стоп, и в один прекрасный момент делала те самые лучшие кадры, потому что человеку было легко, мышечная система вся расслабилась, эмоциональный человек расслабился, глаза не напряжены, улыбка искренняя, и вы получаете то, что вам нужно. Поэтому здесь вот как поговорить, так и реально в прямом смысле слова тряхнуть головой. Еще один очень важный вопрос, где
0: фотографироваться, на каком фоне, потому что очень часто получается так, что фон забивает тебя, забивает лицо, или наоборот, во что ты одет, совершенно не соответствует тому фону, который за тобой, да, в который ты вписываешься.
1: Что можешь сказать на эту тему? Марьяна, я не перестаю вам восхищаться, вы знаете, мне кажется, просто про все важные нюансы в этой профессии я бы даже так сказала. Действительно, это очень важно, и... В первую очередь, самый простой вариант выбрать чистый фон. Что значит чистый фон? Это значит, там нет мусора, мусор – это не обертка от конфеты, мусор – это лишние предметы. То есть представьте себе комнату неубранную. Грубо говоря, неубранная комната – это и есть мусорная фотография, то есть нам нужно избавиться от этих лишних деталей. Чем чище фон, тем легче воспринимается фотография. Соответственно, когда мы выбираем фон, мы смотрим, что на нем располагается. Второе, на что мы смотрим, на сочетание цвета нашей одежды и фона. Скажу честно, проще выбирать, когда у вас есть детали, которые перекликаются с фоном. Грубо говоря, у вас бежевая сумка, вы стоите на фоне бежевой стены, при этом вы одеты, я не знаю, ну, предположим, в черное. Я сейчас утрирую. Но вы понимаете, то есть у вас в фотографии получается 2-3 цвета, они все достаточно гармоничны между собой, ничего не отвлекает. И вы таким образом будете комплементарно выглядеть на этой фотографии. Вторая ситуация, когда вы одеты более ярко, чем фон. Тут нужно понять, насколько это по оттенкам подходит. Я думаю, вы представляете себе, как не всегда гармонично сочетается зеленый с коричневым или даже сейчас другой пример приведу серый, например, с коричневым. То есть, один из этих цветов начинает выглядеть грязным. Соответственно, вы должны выбрать то сочетание цвета, именно фона и вас, которое будет наиболее комплементарным. Чаще всего, на самом деле, если вы оглянетесь, вы увидите подходящую, утрирую, конечно, стеночку или фончик, на котором будет все хорошо. И не забывайте о том, что в реальности вы действительно можете выглядеть акцентом на фоне фотографии. То есть, белая стенка, красное платье. Но эти сочетания, опять же-таки, должны быть в одной цветовой температуре. Это, на самом деле, не так сложно как кажется как только вы начнете обращать на это внимание вы начнете видеть эти решения и еще один важный нюанс когда вы смотрите на свой образ обязательно обратите внимание на то уложены ли у вас волосы уложены я имею ввиду не укладку а насколько выглядит ухоженный скажем так ваша прическа то есть иногда достаточно просто немножко подсобрать волосы волосы уже все прекрасно дальше мятые моменты то есть видны они не видны если вдруг они видны их нужно просто чем-то скрыть можно сумку на это место сдвинуть И опять же таки все будет хорошо. Где у вас находится ремень, штаны, понимаете, насколько там торчит или не торчит животик. То есть, возможно, нужно повернуться. И самое главное, очень часто, на что не обращают внимания, это обувь. Иногда она бывает грязная. И понимаете, мы же все ходим по улице, дождь. И можно действительно не заметить. Поэтому перед фотографией просто обратите внимание, как она выглядит. И все. Ксюш,
0: потрясающая беседа, но напоследок такой животрепещущий вопрос о фильтрах. Как ты относишься к ретушированию изображений, снимков, насколько это нужно? Хорошо ли твое естественное лицо или
1: все-таки есть возможность как-то немножко подправить некоторые недостатки? Да, и это действительно уже вот трепещущая тема. Я начну с того, что все помним 90-е, когда было модно вот это вот пластиковое лицо, буквально кукольное. И это было полное противопоставление тому, что происходит в стране. Это был просто другой мир, это были тогда Штаты, которых все мечтали, ну, понимаете, это просто ассоциативный ряд. В реальности сейчас мы все уже живем в нормальном мире, и зачем нам становиться кем-то другим? Потому что многие ретушируют так, что вы уже не вы, это уже другой человек. Использовать это как аватар, ну, наверное, это возможно, но есть ли в этом смысл? То есть, предположим, вы не замужем, хотите встретить мужчину, наретушировали свою фотографию, встречаетесь с ним, и что он видит? Он видит другого человека. А это нужно... Вы думаете, он хотел встречаться с этим другим человеком? Я за то, чтобы все использовать, но в меру. То есть, естественно, если у вас скачил прыщ, вы можете его убрать. Естественно, если вы не накрашенный, например, у вас нет тона на лице, можно немножко подретушировать то, чтобы он просто стал поровнее. Но в целом сейчас наиболее актуальная тема – это натуральность. Обратите внимание, мы же даже ушли от ярких, сочных таких макияжей, когда, помните, были модные смоки-айсы, и мы даже днем ходили с ними, и все было нормально. Сейчас это совершенно другая история, то есть, чем натуральнее вы выглядите, тем интереснее ваша фотография и для окружающих, потому что они прекрасно осознают, где есть фотошоп, а где нет, и им хочется видеть живого человека. Но вот на этой прекрасной позитивной ноте мы на
0: сегодняшний день закончим нашу беседу. Мы за натуральность. Я целиком и полностью поддерживаю в этом плане Ксюшу. Большое спасибо! Было действительно потрясающе. Я думаю, что мы еще обязательно встретимся и поговорим на тему стиля, поскольку Ксюша и в этом прекрасно разбирается. А сейчас хочу с вами попрощаться. С вами была я, главный редактор журнала Бурда Мария. Марьяна Макарова и наш гость, э, стилист и фэшн-фотограф Сеня Пятницкая. Большое спасибо, Ксюша.
1: Ой, Марьяна, вам спасибо за такую интересную беседу. Вы прекрасный человек, и приглашайте меня еще. Я всегда рада с вами поболтать.
0: Спасибо, до свидания, друзья.